0: 四、金太宗的南侵和统治制度的确立。金太祖对外作战时，金国内部政事全由安班伯、激烈吴乞买管理。1121年6月，金太祖下诏说：“你是我的亲兄弟，因此用你来做副手，管理国政。其买”吴乞买事实上。已成为仅次于金太祖的最高统治者。这时，阿黎和闷和撒改已相继病死，太祖任命镐为国论呼鲁伯吉烈，欲为泽伯吉烈，又任命宗翰为依赖第三伯吉烈处理对外事务。一一二三年六月，金太祖在路上得病，即召吴起，买到浑河北行营。金太祖定死，国论呼鲁伯吉列完颜镐，太祖帝运王郎，太祖子宗干、宗俊等，把皇帝的褶袍披在吴起满身上，拥立他做皇帝。金太宗，金太宗改年号为天会，仍用伯吉列制度。完颜稿，未安班伯吉列、宗干为国论呼鲁伯吉列。金太宗继承金太祖的事业，继续展开对辽、宋的掠夺战争。秦辽天作地，灭亡北宋，并进一步南下，发动了对南宋的侵略战争。在这一过程中，金朝的统治制度也在不断发生着重要的变动。一、宋、辽人民的反抗和金朝领土的拓展。平州的反抗，辽耶律淳在燕京建立小朝廷时，辽兴军节度副使张觉觉在平州见辽朝将亡，目击兵士达数万人。宗望入燕京，派辽降臣康公弼去平州招降张觉降金。金太祖改平州为南京，人张觉为南京留守。仍统领旧部。金太祖将燕京空城让给宋朝后，金兵把城中人民全部掳去做奴隶。辽将臣左起功、康公弼等随行。一一二三年五月，被掳掠的民众路经平州，他们对张觉说：“宰相左起功不守燕京，使我们流离失所。”无处安身，攻守在重镇，掌握强兵，如能进忠辽朝，必能使我们复归乡土。在民众的推动下，张觉和诸将领建议杀左起公、康公弼等降臣，将被掳的民众全部释放归业。张觉派使臣和宋将王安中联络，投附宋朝。宋朝以张觉为节度使，金太祖派南路统帅都母、太祖帝自锦州领兵向平州进攻，张觉率军五万诸于润州近郊，润迁来袭四周，以先后降金。张觉打算联合四周人民抗金，都母率军到润州，击走张觉军。又拜张觉君于瀛州东北。金太宗即位后，九月，都母军屯兵莱州，与张觉战于楼风口，张觉兵败。十月，又战于怀柔兔耳山，张觉战胜金兵，都母大败。十一月，金太宗命完颜宗望统领都母军攻张觉，并强迫迁。润来，西四周人民迁往陕州。宗望在平州东大败张觉军，张觉逃奔燕京。金军向宋朝索要张觉，王安忠杀张觉，把首级送给宗望。都统张堆古等以平州降金，不久又杀金使者，起兵反抗。一一二三年，金太祖病死前，以仿辽制设枢密院于广宁府，统治新占领的辽地汉军。一一二四年三月，宗望因平州南于统治，奏请金太宗与知枢密院士柳彦宗、辽祥臣共同裁决。五月，都母攻克南京，杀张敦固、千润。来，习等州居民不愿被金军掳作奴隶，纷纷上山劫寨自保。宗望右派官员去招降平州的动乱，张觉等官员降叛无常。反抗金朝掳掠的决定性力量是不愿做奴隶的广大汉族人民。在此以前，金朝在掳掠战争中。总是把战败投降的兵士编入金军猛安、谋克不中统领，而把掳掠的人民赶回女真族的驻地做奴隶。平州等地人民的反抗，迫使金朝奴隶主不得不开始改变他们的统治方法。《金使兵制说：“平州济平，宗望孔风俗柔杂，民情浮变。”乃罢世制，将降兵编入猛安谋克部，诸不降人，但至常例，以下，从汉官之号。这就是说，不再像对付东京、株洲和南路系辽吉女真那样治猛安谋克，一如本朝之法，而是基本上仍然保持当地原来的军事行政组织，利用它去统治当地的人民。金招统治制度中的这一变动，还仅仅是个开始，但它对金朝社会政治的发展，无疑是意义重大的。女真的奴隶制既然还是处在向上发展的时期，就必然还要继续对外掳掠,掠奴隶，因此，金朝深入汉地掳掠,掠,掠奴隶，和广大汉族人民反侵略的斗争。就成为一个时期里阶级斗争的主要形式，它规定和影响着今朝历史的进程。联合西夏，秦天作地金太祖时，辽天作地败走阴山，曾得到西夏兵的救援。今朝没有去远征西夏，而是争取西夏对金称藩属。天会二年（一一二四年）正月。金太宗为了集中力量灭辽和亲宋，命西北、西南两路都统宗汉，宗望与西夏商议割地议和。金朝把夏寨以北、阴山以南的辽地割给西夏，西夏按照对辽的旧制，对金称藩，如天祚帝逃到西夏，西夏要补送给金昭。三月，西夏前顺向金昭上师表，全部接受金昭的条件。今朝争取了西夏，西方边境稳定了。同年十月，西南西北路奏报，辽耶律大石西走称王，天祚帝只有多骑兵一万多，想逃往天德军，进驻英州西于都谷。完颜娄氏领金兵追击。一一二五年二月，秦天坐帝八月，金太宗降封天坐帝为海滨王。天坐帝在金朝一年多后病死。耶律大石在巴拉沙滚见西辽，对金朝仍然是一个威胁，但由于中间有西夏阻隔。并不发生直接的冲突，天坐地被俘，西夏称臣。今朝在西部和西北部不再有后顾之忧，便得以集中兵力南下侵略宋朝，灭北宋。一一二五年十月，金太宗下诏伐宋，安班伯、激烈完颜杲为都元帅，统领金军，完颜宗翰。为左副元帅，于完颜希尹、耶律余睹等自西京攻太原；宗望为南京路都统，与都母、刘彦宗等自南京平州攻燕京。这时的北宋，在徽宗、蔡京集团统治下，极度腐朽。新建的金朝正处在奴隶制向上发展的时期。腐朽的北宋王朝自然难以抵挡生气勃勃的金朝奴隶主的攻击。十二月，宗望军到白河，大败宋军。宋燕京守将郭药师等将金，宗望进而围攻边京。天会四年（一一二六年）正月，宋徽宗退位逃跑，钦宗继皇帝位，派使臣。向金昭求和，宗王提出宋割让太原、中山、真定三镇，派亲王做人质。宋对金称旨，钦宗一律接受。金兵胜利回师，宗汉军围攻太原，太原军民坚决抵抗。二月，宗汉军攻下龙德府。三月。宗汉回兵西京，银术可围攻太原。八月间，金太宗再次发兵南侵，宗汉为左副元帅，宗望为右副元帅，分别自西京和保州南下，计划在开封会合。九月，宗汉军猛攻太原，宋太原之府张孝纯在城破后将金。宗翰、金龙德府、泽州向开封进军，宗望军攻占真定府，又渡河攻下临河、大明等县。十二月，宗翰、宗望两军会合在开封城下，宋钦宗投降。一一二七年四月，金军俘虏宋徽宗、钦宗，并掳掠大批人口。财务而回，北宋宣告灭亡。侵略南宋，北宋王后，宋朝的河北兵马大元帅康王赵构于一一二七年五月在宋南京商丘及黄帝位，宋高宗重建赵宋王朝，史称南宋。宋高宗继续实行妥协逃跑的政策，对金朝的南侵军不敢抵抗。在十月间，放弃中原，逃到扬州。黄河南北各地人民自动组织抗金武装，约六七十万人，坚持战斗。金朝派出重兵前去镇压，并继续南下进攻南宋统治下的江南。宗望灭北宋后，率军北还，在梁行病死。金太宗命宗辅、太祖子为右副元帅，驻丁燕京。天会五年（一一二七年）十二月，宗辅与宗弼、太祖子、都母等向淄州、青州地区进兵。金兵在淄州攻宋李成军。天会六年（一一二八年）正月，宗弼在青州击败宋军。攻下青州，都母攻下潍州。金军在千城县遇到人民义军的抵抗，在清、潍等州掳掠后还军。左副元帅宗翰率领的金军，天会五年（一一二七年）十二月向洛阳进兵。天会六年（一一二八年）正月，银术可部攻下邓州。萨某鲁布攻下襄阳，金兵连下军州、房州。二月，曲唐、蔡、陈州攻下颍昌府。金兵在洛阳曾被宋西京统治，敌进军战败。敌进兄敌兴与河东、河北抗金民兵相联络，配合作战。郑州宋兵。也反晋复宋。二月，宗汉命诸将反击宋军，再度攻占郑州。宗汉军大肆掳掠洛阳、襄阳、颍昌、汝、郑、军、房、唐、邓、陈、蔡等地的百姓，把他们迁移到河北。宗汉又命令娄氏军向陕西进兵。攻下同华、京兆、凤翔，宋军和人民义兵英勇抗敌，刘氏军掳掠而去。宗汉统帅的大军还驻山西。七月，金太宗下诏追击逃在扬州的宋高宗。金军将领中出现意见分歧，河北诸将朱张停直用兵陕西。并力难伐，河东诸将反对。这时，河北和河东一带人民抗金武装仍活跃在太行山两侧，具有强大的力量。陕西地区也在宋军控制之下，所以河东诸将说：“陕西与西夏为邻，事体重大，不可罢兵。”宗翰主张河北不足虑，先平定陕西五路，然后在东下伐宋。宗府君的元帅左都监督,督母主张先定河北，然后在南进。金太宗两用其策，说康王构必须穷追，陕西也不可不取，命娄氏率军攻陕西。宗翰与宗辅合兵南下侵宋，娄氏与蒲察等八月间拜宋军于华州，攻取下归、因归、归。九月，神果等破宋兵于蒲城、同州，取丹州。十一月，蒲察、娄氏攻下延安府。一一二九年二月，宋安抚使者可求以林。府封三州将金，娄氏进攻宋金明军，宋守将徐辉延拒战，成县被俘，娄氏命折可求招降，徐辉延大骂不屈，被杀。四月，蒲察娄氏军进而攻战夫防二州，娄氏驻守延安。折可求屯兵绥德、蒲察，还守蒲州。宗府和宗汉在一一二八年十月会师于蒲州。宗府自河北发兵，连续攻下华州、开德府和大名府，又攻下东平府和徐州。宋济南知府刘裕投降。一一二九年五月，宗汉。派达黎族领兵奔袭扬州，宋高宗率官属渡江南逃建康，派使臣向金朝求和。金朝不许。拓揽宗弼、达黎素、马武等分路南侵。十一月，宗弼在河州大败宋军，自河州渡江至建康，宋建康守臣。陈邦光、江淮宣抚史杜冲陆续降金。宋高宗自建康逃往杭州，又逃到越州。十二月，宗弼军经湖州，攻下杭州。宗弼在杭州驻守，命阿里、蒲鲁浑以精兵四千追击宋高宗。宋高宗又自越州逃往明州，阿里。蒲卢浑军渡曹娥江，离明州仅25里，大败宋军。宋高宗仓皇入海，逃奔温州。阿里蒲卢浑军入海追击300多里，不及还军。今朝这次出兵南侵，目标只是追击宋高宗和掳掠财物，还没有长期统治江南的打算。一一三年二月，宗弼领军在杭州掳掠大批财物后北环。沿途又把秀州、平江洗劫一空。宗弼回师的路上，先后在镇江和建康遭到宋军的打击。宋将韩世忠在镇江扼守江口，新军虽然兵多，但宋军拥有大量的战船。金军不善于水战，依靠军中契丹、汉人驾驶的小船作战，多被宋军击沉。金军被堵截在黄天荡、宗弼、玄老挂河故道，连夜开凿一条三十里长的大渠，通往新淮河，才逃到健康。宗弼军到健康，得到他揽部下的援兵，在江渡。打退韩氏中部的追兵。五月间，宗帝军在健康掳掠后，准备从静安镇北归，又遭到宋岳飞部的袭击，损失惨重。新军北退，宋军收复健康，侵略江南的战事至此告一段落。宗翰又提出增兵陕西，他说。以前讨宋，分西路军和于东路军。现在当病力攻取陕西五路。陕西五路原由楼市部攻略，但攻下城邑后，当地军民又往往起而反抗，叛服不长，今朝的统治难以巩固。元帅府召集诸将集议，诸将认为。这不是因为兵力不足，而是统治不得其法。只要太有威望的人去，之日可定。金太宗采纳诸将的建策，调太右副元帅宗辅去陕西。113年9月，宗辅到洛水，以娄世军为左翼，宗弼军为右翼，两军并进，攻打富平。宋川陕宣抚出知使张逊领大兵迎敌，双方展开激战，宋军溃败。耀州、凤翔府相继降金。十一月，宗楚军攻下荆州、魏州、元州宋，宋军败降。宋京元路统治张忠府等将金。十二月，宗府。攻宋西河路副总管军西州将娄氏病死，宗府以阿鲁卜为左翼都统，宗弼为右翼都统，分别驱招降尚未攻下的州县。一一三一年春，巩、洮、和、乐、西宁、兰、阔、基石等州和丁远等城寨。先后降金、宋、金元、西河两路都被金朝所征服。宗府还军，与宗汉朝见金太宗。金太宗以宗汉为都元帅。一一三年九月，完颜杲病死，宗府为左副元帅。金朝简图。一一三一年秋，宗弼君自陕西向四川地区进兵。侵入和尚原，宋守将吴玠君设伏兵邀击，宗弼君退走。宋军列阵山口，宗弼君大败，金兵多被俘虏。和尚原之战是金兵南侵以来最大的一次败仗。宗弼败逃后，第二年再次进兵，宋守将吴玠败逃，金兵。攻占和尚园金兵南侵以来，西到陕西，南到明州，在广大的地区内展开了大规模的掠夺。金兵退后，宋高宗返回杭州，南宋王朝从此定都在杭州，称临安。这时，金朝的都城仍在会宁府，东起淮水。西至秦岭，形成金、宋间一条暂时的分界线。金朝从此确立了在陕西和淮水以北的统治领域。但是，在金朝南侵的过程中，河北、山西地区的广大人民仍然在不屈不挠的展开反掳掠、反奴隶制统治的英勇斗争。金军推行奴隶制。规定有负债不能偿还者，折身做奴隶。人民纷纷上山抵抗，动以万计。太行山区成为人民武装主要的活动场所。他们被金朝统治者污指为太行群盗，不断的给予统治者以沉重的打击。红巾军在泽州一带展开抗金斗争。金太宗。曾派辽降将王伯龙知泽州，领兵镇压。红巾军转移到河北、陕西等地，继续抵抗。磁州一带人民抗金武装，在王会、孙小石、苗青等领导下坚持斗争。新招派辽降将,将伯德特、李卜率领词，向两州的屯兵镇压王慧。孙小石、苗青等战败被俘。由宋朝军官王彦统领的八字军，在太行山一带英勇抗敌，发生很大的影响。分散在河北、山西各地的抗金民兵，都曾接受王彦的领导。王燕去南京联络，被宋高宗解除兵权，改派投降派范琼统帅。八字军由于宋朝投降派的出卖而失败。山东济州梁山伯的农民起义军，仍在张荣等领导下，依据山寨抗击金兵，分布各地的人民反抗斗争，严重威胁着金朝奴隶主的反动统治。